0: So, servus zusammen, Arne, fünfte Folge, Ja. Ähm, wieder eine
1: Woche vergangen, zurzeit jetzt im Sommer mit den ganzen Wettkämpfen fliegt die Zeit von Woche zu Woche irgendwie gefühlt. Ähm, wir sind mittendrin, letzte Woche war eher meine Vorstellung, heute wollen wir eher so ein bisschen auf dich eingehen, wer bist du denn überhaupt, kannst dich ja gerne mal vorstellen, alle die dich noch nicht kennen.
0: Ja, also erstmal, müssen wir vielleicht vorab sagen, haben wir die erste Kritik bekommen, ja, stimmt. Ja. Es hat sich jemand <lacht> beschwert, dass wir nur Bahnspikes hier in unserem Bild hängen lassen ja. oder hängen haben. Also alle für die, die es nur per Audio verfolgen. Wir haben hier so zwei Spikes hängen gehabt, ich weiß ich nicht, von 1980 oder sonst irgendwas. Und es sind wohl Laufspikes, wie er festgestellt hat, aber stimmt nicht. Der eine ist sogar ein Sprungspike, den wir hier hängen haben, soweit ich weiß. Und, äh, ja. Und er hätte gesagt, dass das wo nicht korrekt wäre, weil wir ja nur über die Trails reden. Ja genau, weil wir ja. eigentlich
1: Trailrunning-Geschwätz äh, heißen und nicht hier irgendwie Laufsport-Geschwätz oder Spr Sprint-Geschwätz. Also haben wir hier mal so einen Trailrunning-Schuh hingepackt und ja. das zeigt schon irgendwie direkt das Problem. Die sind halt dreckig, weil natürlich in Gebrauch und äh, machen natürlich auch nicht sowas her.
0: Ja, sind einfach abgelatscht und eklig und dann sieht man halt da schön meine schönen Spikes dagegen, wo ich äh, auf meine Bestzeit auf der Bahn gelaufen bin vor vielen Jahren. Die sehen halt immer noch äh, tiptop aus, also die lassen sich sehen und so ein alter alter Trail-Schuh, den kannst du halt nur noch äh, die Tonne übergeben und weg ist er.
1: Ja, die müssten schon fast durchgehen als Pflichtig, vom, vom Profil her.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für, für das Wochenende vielleicht das ein oder andere Empfehlung da nochmal, da kannst ja. du auf jeden Fall gut Tempo machen, aber nicht mehr zeitgemäß, kein Carbon mehr eingebaut, Ja. aber trotzdem, leicht waren sie auf jeden Fall. Frage ist halt, wie sich danach die Füße anfühlen nach 25 Kilometer mit den Dingern. Ja, auf jeden Fall nicht gut. Genau, ähm, ja, zu mir, ähm, ich bin jetzt schon ewig im Sport dabei. Also ich bin in einer Läuferfamilie geboren worden. Mhm. Also das heißt, irgendwie mit 6, 7 bin ich irgendwie barfuß den ersten Wettkampf um einen Sportplatz gedüst. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und äh, mein Vater sagte immer zum Spaß, ich hatte mal bei Emil Zettopek auf den Schoß gehockt. Und da, seitdem bin ich irgendwie sportlich begabt. In Wirklichkeit habe ich nur ganz in, in seiner Nähe gesessen, mhm. irgendwo. Und genau, und seitdem betreibe ich den Sport mal mit mehr oder mit weniger Liebe. Es war auch zeitweise mal ein bisschen Zwang in der, zwischen mir und meinem Vater da, um den Sport auszuüben. Aber ich bin immer wieder zurückgekommen und ähm, nicht talentiert gewesen. Ich war immer das Schlechteste in der Jugendgruppe, aber durch viel er trainings habe ich viel herausgeholt und ähm, viel erreicht. Ja. und die, die letzte Zeit habe ich dann noch mal während des Studiums mit viel Zeit im Training verbracht, konnte halt viel trainieren und habe meine ähm, Straßenzeiten da durchaus in vernünftige äh, Bereiche gebracht. Natürlich nicht ähm, vergleichbar mit der heutigen, ähm, wie sagt man, ja Spitze in Deutschland, aber so mit 34 Minuten war ich da ganz gut dabei und konnte die Volksläufer in der Region ja immer mal wieder gewinnen oder auch dominieren. Aber eher auf den kurzen Distanzen dann quasi. Ja, auf der Straße war ich dann halt viel unterwegs. Also mal die die Laufcups bei uns in der Region gemacht und ähm, von einem Lauf zum nächsten ge gependelt und Ziel dann auch am Ende noch so ähm, Mecklenburgische Meisterschaften war ich dann noch Vizemeister und sowas. So kleinere Sachen habe ich Für dann die gemacht. die klassischen Volksläufe abgeklappert sozusagen. Genau, ja. ja. Und 2013 habe ich dann so langsam keinen Bock mehr gehabt. Und auf diese Straßenläufe, weil man dann doch immer im gleichen Kreis unterwegs war, mit den gleichen Leuten. Und man wusste, okay, man fährt ins Nachbarort oder in die Nachbarstadt, um da einen Wettkampf zu laufen. Aber man kommt halt nie darüber hinaus. Erlebt keine Abenteuer, lernt keine neuen Leute kennen. Und da hat mich auf jeden Fall der Trailsport gereizt. Damals wahrscheinlich auch noch relativ jung. Also man konnte dann über das Trail-Magazin das ein oder andere lesen, aber sonst hat man noch nicht so viel mitbekommen. Und ja, habe ich gesagt, okay, spontan, Transapin-Run hört sich nach einer Herausforderung an. Kann man machen. Also Kann man so, machen, ja. <lacht> ja. Und recht kurzfristig, kommen wir gleich auch nochmal dazu, mhm. wahrscheinlich genauso kurzfristig wie dieses Jahr. Dort angemeldet, viel trainiert und ambitioniert gestartet. Leider durch meinen Teampartner dann nicht mehr die Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen haben. Er war verletzt, hat sich da durchgequält, Respekt auf jeden Fall. Aber von der Ambition dann nicht ganz, wo wir wollten. wollten. wo seid ihr damals die Etappen gelaufen? Wo ging das? Um Oberstdorf oh. ging es los. Oberstdorf ging es los. Ich glaube das Sölden. Und dann Sölden war immer Sölden, wahrscheinlich ja. auch da das Stadt. Genau, Ziel, ja. Genau, also hat schon richtig Spaß gemacht, hat mich gebockt. Und dann war ich natürlich begeistert für die, die Trail-Wettkämpfe. Hab dann im Folgejahr 2014 das eine oder andere mal gemacht. Bin zur Zugspitze gefahren, damals noch den Base Trail gelaufen, der heutzutage der Base Trail XL ist. Mhm. Und ganz und erfolgreich unterwegs gewesen und komischerweise, und deshalb machen wir uns da ein bisschen ähm, lustig drüber, war es auch das Jahr, wo halt viele andere ähm, deutsche Sch junge Athleten dabei waren und ähm, sich das erste Mal dort gezeigt haben. Und ja, viele von denen sind halt groß aufgestiegen. Die sind weitergekommen, du, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ich bin ein bisschen... Bei mir ist ein bisschen bergab gegangen im Gesamten. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ja, das war so das,
1: das Jahr, wo halt alles so, der Trailsport da so ein bisschen größer geworden ist. Ja. Wenn man jetzt schaut, dieses Jahr Zugspitze, zehnte <lacht> Ausgabe, müsste gleiches Jahr ungefähr, ähm, oder wann war dann, ja, dann war 2012 die erste Ausgabe. Ja. Also ist quasi auch zweite Jahr als Zugspitze gewesen, dass es die überhaupt gab. Und eben, wie du sagst, das war so der Startschuss bei vielen, also bei allen, wo jetzt so in unserem Alter sind, War das halt das erste Mal, dass die im voll aufgeploppt sind und heute halt teilweise
0: dann noch zur nationalen Spitze einfach gehören? Ja, es sind einige da, die dann auch hinter mir waren, die dann halt auch ähm, ja, immer meine Konkurrenten dann auch immer wieder gewesen sind und ähm, große Erfolge auch gefeiert haben inzwischen. Bei mir ist es dann tendenziell wieder ein bisschen bergab weil ich äh, verletzungsbedingt sehr mich gequält habe mhm. die Jahre danach und natürlich ähm, mit Norddeutschland auch nicht das Trainingsumfeld hatte. Also immer viel alleine vorbereitet und wenn du dann sagst, okay, du möchtest ja eigentlich irgendwie ultra laufen, vielleicht war das auch die falsche Entscheidung für mich persönlich. Diese harten Drehsumfänge alle alleine machen, immer alleine durchziehen, das hat mich kaputt gemacht am Ende.
1: Ja und auch halt dann eh viel über Umfang, ohne halt die Höhenmeter an uns machen zu können. So ja. hatte also mehr über
0: den Umfang halt versuchen da hinterher zu kommen halt. Ja, bei mir war es halt stupide einen Treppe hoch und runter 150 Stufen. Das war halt die Möglichkeit, irgendwie Berge zu machen mhm. und irgendwie einmal. Ähm, im Jahr irgendwie nach Oberstdorf zum Trainingslager, dort auf dem Campingplatz eine knappe Woche. Also mehr ging halt damals nicht. Ja, und dann hast du dich quasi ja dann
1: für den Platz dahinter entschieden, sozusagen, zum Trainerjob dann letztendlich.
0: Ja, es ist dann, also die Idee ist dann so nach und nach gekommen. Also man muss ja irgendwann mal seine Zukunft planen. Ewig ja. Student ging dann irgendwann ging auch, ja auch nicht mehr. mehr. Ja. Und ja, und dann habe ich hier Praktikum bei, bei Micha damals angefangen und mich irgendwie durchgesetzt. Und ja, bin am Ende dann seit über drei Jahren jetzt inzwischen mhm. hier und ähm, sehr erfolgreich denke ich mal als Trainer auch unterwegs, habe viele gute Athleten, die ich an, zu Erfolgen gebracht habe jetzt inzwischen im Trailsport, aber auch sehr viele Athleten, die einfach ihre Ziele geschafft haben, äh, betreue da sehr viele coole Charaktere, gerade so auf den kurzen Distanzen, aber wobei das schon lange nicht mehr mein, meine Priorität ist. Ja. Vorher war das mal so zeitweise, das hat versucht, hat mir immer so ein bisschen die, die Läufer zu geben, die vielleicht nur bis marathon -Distanz unterwegs sind. Inzwischen sind es auch sehr, sehr viele Ultraläufer bis zum 100 Meiler und darüber hinaus, die ich ähm, erfolgreich zu ihren vom Start bis zum Ziel gebracht habe. Ja, leider viel zu viele Athleten, die langsamer waren als du, schneller gemacht als du. Ja, das ist das große Problem <lacht> immer, das ist, habe ich jetzt auch vorgestern darüber gesprochen, ja. vor drei Tagen, also es gab eine Zeit, da war ich, gehörte ich noch zu den Top 10 von meinen Athleten und mir persönlich. Inzwischen hat sich das leider geändert, also zu viele haben mich selber überholt, die haben einfach zu gut trainiert die letzten drei Jahre und sind schneller geworden. Aber natürlich ist auch die, die, die Leistungsdichte auch vorne noch mal ein ganzes Stückchen mhm. höher gegangen bei uns. Also das sind sehr viele Athleten, die halt vielleicht jetzt noch nicht so auf den Rechnungen stehen für irgendwelche Siege und die kennt man noch nicht, aber es sind die Athleten, die halt immer wieder für top ten platzierungen gut sind und sehr ambitioniert trainieren und sehr leistungsorientiert. Ja, und das ist mir teilweise schwer gefallen, auch wenn ich es gerne möchte. <lacht> also das eine Jahr war ja noch mal knapp dran, da habe ich ja noch mal für den Rennsteiglauf fast den Rennsteig gewonnen. Ja. Ich habe den Rennsteiglauf gewonnen. Ja, gewonnen er ist ja leider ausgefallen dann am Ende, aber vom Trainingsniveau war ich da auf jeden Fall auf einem guten Weg, um in die Top 5, Top 10 reinzulaufen. Ja, am Ende war es dann so, dass ich unter dem Messer lag und eine Knieoperation hatte, weil ich mich vielleicht auch dort kaputt gemacht habe oder so das letzte ein bisschen mir gegeben habe, was eh schon immer lange Zeit mein Problem war im um Knie. Kann auf jeden Fall keiner dadurch, dass er nicht stattgefunden hat, behaupten, dass du ihn nicht gewonnen hättest. Ich hätte auf jeden Fall gewonnen, ja, genau. also bis 150 Kilometer. Ich habe auf jeden Fall jegliche ähm, grafische Tabellen bei mir ähm, ausgetrickst, weil die waren schon so kaputt, dass es weiter <lacht> weiterhin berghoch ging, trotzdem, dass ich eigentlich nur zur Arbeit gekrochen bin und ja. beim Laufen halt wirklich auf allen Vieren teilweise nur unterwegs da hat auch. einfach gar keine Herzfrequenz mehr reagiert, deswegen gingen die Werte immer nach oben. Ja, ja die Werte <lacht> gingen nach oben, weil die, die Herzfrequenz hat sich einfach... Null reagiert, also die war schon so ermüdet und so übertrainiert, dass sie keine Reaktion mehr gezeigt hat. Aber die Pace, die hat man sich angewöhnt. Also wenn du mhm. halt zweimal pro Tag läufst, dann läufst du halt eine 34 er Pace, egal. Und die Herzbegrenze bewegt sich nicht mehr die, wegen der Ermüdung genau. und natürlich sind die Werte dann immer besser ja. oben raus. Ja. Genau, und da waren dann Zeiten dabei, dann bin ich im Fünfer-Schnitt irgendwie noch am Abend nochmal in die zweite Runde gelaufen. Und die Werte waren besser und noch besser und noch besser und ich habe... Das ja. ging halt nicht mehr und also habe ich so noch nie gesehen und auch noch nie einen Athleten gehabt, der das so weit getrieben hat. Zum Glück. Zum Glück, ja. ja. Hat man immer so an sich
1: selber das schlechte Beispiel ausprobiert ja. sozusagen, genau. Genau, aber jetzt eben, wenn wir es davon hatten mit den zehn Jahren eben auch oder wie lange bist du dabei? wir sind jetzt dabei ist, das ist jetzt nächstes Jahr, 10. Jahr sozusagen ja. dann im Trail bei dir und neben die Zugspitze geht auch, wie ich gerade schon meinte, ins zehnjährige Jubiläum, das ist ja das Riesending, was dieses Wochenende für uns ansteht. Wir haben, was haben wir da? Wie viele Athleten? Wir haben vorhin mal zusammengezählt. Ja, so 35 sind es. die. 35 vier. Athleten ja. wirklich am Start. Und äh, es waren noch einige mehr. Wenn es der alte Termin geblieben wäre, dann hätten wahrscheinlich die 50 Athleten sogar äh, erreicht dieses mhm. Jahr. Also Riesenzuspruch von unserer Seite auf jeden Fall. Ähm, Eiger ist gleichzeitig auch noch. Ja leider auch Jubiläumsveranstaltungen, also zwei Riesenveranstaltungen mit Jubiläen und die sich gegenseitig auch so ein bisschen die Teilnehmer wegnehmen wahrscheinlich und dann darf man halt nicht vergessen, dass sowas wie das Rewretta 3000 noch stattfindet, also da sind noch etliche andere dieses Wochenende und deswegen ist echt so ein bisschen schade, dass so die Top-Leute sich nicht so ganz entscheiden können, zudem waren ja vor drei Wochen erst mit dem Mozart das und an dem Wochenende die großen Wochenenden, dann sind jetzt gerade die ganzen UTMB-Wochenenden, Lavaredo war jetzt auch wie letzte Woche, also im Moment ist es ein bisschen schwierig, die Top-Leute wirklich bei so einem Wettkampf für die Zugspitze in Eiger dann noch Start zu
0: haben. Ja, es sind ja noch auch so ein, zwei andere Sachen, so Engadin findet noch statt und ähm, ich habe auch einen Athlet, der noch einen anderen Schweizer Lauf läuft und der hätte noch eine andere Variante gehabt. Also gerade in den Schweizer Alpen gibt es da noch einiges zur Auswahl. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist halt vielleicht, die Zugspitze passt gut im Juni rein. Also gerade so der Zeitpunkt, wo anfangen die, die Alpen frei zu werden, selbst bei sehr schneereichen Wintern. Ich glaube, dieses Jahr wäre es nicht das Problem ja, gewesen. ist gar nichts, ja. Genau, aber dann wäre ein halt optimaler Zeitpunkt und dann sagt man, okay, zwei oder anderthalb Monate später geht man dann ein bisschen tiefer in die Alpen rein, in die Schweiz oder sowas und macht dort einen Alpinerin oder einen noch höher gelegenen Trail-Wettkampf. Passt sehr gut. Dies Jahr ist es natürlich ja, ein bisschen verschoben. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ja. da so die top fehlen. Trotzdem wird es, denke ich
1: mal, starke Überrasch also Zeiten geben, Überraschung vielleicht nicht unbedingt, aber gerade im Bereich äh, Super Trail XL wird es sehr spannend, weil die Anahana ja die Deutsche Meisterschaft laufen will und mal schauen, wie die sich auf die lange Strecke schlägt, weil es ja auch was Neues, bisher war sie ja immer so bis Marathon Trail Strecke unterwegs, jetzt 82 Kilometer, das wird auf jeden Fall interessant. Mhm. Und ähm, einen äh, Basics L, der relativ stark besetzt ist, mit einem Sebastian Hallmann und natürlich Robbie Simpson, ja. der da äh, ganz schön Tempo machen wird. Aber auch sonst sind so ein paar junge Schnelle schon mit dabei auf die 48, die so im Bereich Top 10 laufen können. Und auch beim 25er der Golden Trail Serie, es sind doch ein paar junge Schnelle dabei, wo man vielleicht nicht so auf
0: dem Schirm hat unbedingt. Ja, es ist... Ähm also, wenn man jetzt so reinschaut in der Liste, hat Adidas geschafft, viele Athleten dorthin zu bringen. Ich glaube, die haben da auch eine Woche, wo sie sich dann nochmal alle treffen und mhm. zusammen auch diese Woche genießen und den Wettkampf. Und darüber hinaus aber nicht ganz so viele Profis. Also, Adidas hat dann nochmal irgendwie für einen guten Schwung an guten Athleten gesorgt. Bei, bei Salomon und so ist es ein bisschen ausgeblieben, glaube ich, im Gesamten. Und darüber hinaus die anderen Sponsoren auch eher weniger. Genau, also da ist nicht so ganz im Fokus, was aber natürlich dann die Chance lässt für irgendwie
1: Nachwuchs sozusagen oder mal Leute, die sich zeigen können, fernab von den Profis sozusagen. Also wenn da jetzt jemand ohne Teamsponsor vorne mit reinläuft, der sonst vielleicht irgendwo auf 7, 8 reinkommt, halt, kriegt halt nicht so die Aufmerksamkeit, wenn jetzt auf eben einmal auf 2 reinläuft oder auf 1 reinläuft und vielleicht dann die Chance hat, sich da zu zeigen für einen Sponsor oder
0: irgendwie. So. Ja, gerade beim Ultra sind ja ein paar Namen dabei, die man vielleicht schon mal auf der Liste gesehen hat, die man auch kennt, aber nicht so dieser... Auf jeden Fall sichere Gewinner. Also man ja. muss erstmal durchkommen, jeder muss durchkommen. Ähm, aber da wird sicherlich spannend und gibt bestimmt der ein oder andere, den man gar nicht auf der Rechnung hat, ein guter Läufer aus dem Mittelgebirge ist und da einfach auch zeigen kann, was er drauf hat und da eine gute Leistung abruft. Genau, also da kann man echt mal gespannt sein. Und auch beim Eiger sind ja viele
1: Jüngere Schweizer dabei, relativ hohe Quote an Asiaten dieses Jahr auch wieder. Ja. Also letztes Jahr war es ja relativ nationale Geschichte oder europaweite Geschichte. Jetzt sind doch viele Asiaten wieder am Start. Auch da Hoka relativ viele vom Team. Mal gucken, wer sich da so zeigen kann. Da ist
0: jetzt auch kein Favorit so wirklich auszumachen über den E101. Ja, also der Eiger ist ja eh so ein ähm, prestigeträchtiger Lauf im Gesamten. Also wenn man da vorne mit reinläuft, das hat auch, oder sagt auch irgendwas aus. Und deshalb kommt da wahrscheinlich auch viele Athleten. Ähm, vom Namen her, wie du sagst, kenne ich auch sehr wenig oder gar keinen eigentlich so richtig. Viele Hoka-Athleten, das ist auffällig. Mhm. Ja, das habe ich zumindest bei den, ähm, beim Mozart war es glaube ich gar nicht so. Ja genau, hängt jetzt vielleicht ein bisschen mit der UTMB-Serie halt ja. zusammen. Das Roka, die jetzt da zum Eiger alle schickt. Ja, vielleicht kommen sie jetzt her und bleiben nochmal vier, fünf Wochen hier und äh, machen das als letzte Vorbereitungsrennen für den Ultra. Genau, ist UTMB-Vorbereitungsrennen ja. vielleicht noch,
1: noch mal für viele in dem Bereich. Und äh, ja, auf jeden Fall spannend und bürointern wird es auf jeden Fall auf der 50er Strecke spannend, weil wir haben quasi das Frauen-Favoriten-Battle
0: hier im Büro. Ja, also ich, ich glaube, dass wir ganz vorne landen werden mit unseren beiden Athletinnen. Ob da jetzt noch eine dabei ist, die vielleicht noch ein Stückchen schneller ist oder so, das weiß ich nicht genau. Momentan sieht es ja nicht so aus, aber wie gesagt, Schweizer lassen immer überraschen.
1: Genau, ist bei dir die Rosanna und bei der Kim die Julia. genau. Und mal schauen, was da passiert am Wochenende. Beide ungefähr gleich stark wahrscheinlich. Also keiner, der eine im Lau die eine im Laufen schneller vielleicht, die andere äh, technisch ein bisschen
0: stärker. Also mal interessant, wer nachher das Rennen da macht. Ja, wir hatten das letztes Jahr schon gehabt zwischen den beiden. Die sind beim Klausner, ja. Waren sie dann am Ende wenige Sekunden getrennt. Also die Rosanna hat es dann noch geschafft, ähm, knapp ranzulaufen. Ich glaube am Ende waren es irgendwie zehn Sekunden, zehn Sekunden, Sekunden und ja. beide zweiter und dritter geworden. Am Ende, und es ah, war ein knappes Rennen, aber sie wussten gar nicht, dass sie so eng aneinander dann vorbeikommen oder dran sind. Ja, mal schauen, was da jetzt geht am Wochenende. Mal schauen, was diese Woche wie so ja. geht, ja. vorbereitet sind sie beide, ja. Also die Telefonate sind alle durch. Mal gucken, und, wer das Frühstück nächste Woche ausgeben muss. Ja, vielleicht wäre das auf jeden Fall eine Motivation, ja. ja. Nochmal anrufen. Nochmal anrufen, <lacht> ja, genau. den wenn,
1: letzten Tipp raus. Wenn dann. du nicht gewinnst, muss ich nächste Woche Frühstück ausgeben, ja. Ungefähr, ja. Genau. Ja genau, also da ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte beim 50er. Auch jetzt für uns intern macht er ja auch dann auch Spaß, gucken, was die eigenen Athleten da so durchziehen. Gerade wenn Konkurrenz auch mit dem, vielleicht mit einem Coach da ist, mit
0: einem Athleten oder so, ist ja ganz cool eigentlich. Ja, das ist ja eh e, das, das Schöne. Also ich werde dieses Wochenende halt auch wieder genießen. Wir sind ja an der Zugspitze unterwegs. Ich habe jetzt selber ähm, wahrscheinlich so das Peak-Wochenende, was die Athleten betrifft. Fast die Hälfte meiner Athleten geht auf irgendeine Strecke. Oder sind irgendwo unterwegs, die meisten halt bei den beiden Veranstaltungen, zwei, drei, also nochmal irgendwo anders unterwegs, aber die meisten dort und ich werde halt dauerhaft ähm, am Handy sein, dort also die Favoriten ähm, eintragen bei den Side-Tracking-Systemen und dann immer schauen, wann sie da sind, wann sie vorbeigehen, welche VPs und ich freue mich da über jeden, der dann sein Ziel oder das Ziel erreicht hat, was er sich vorgenommen hat, gut durchkommt, gute Platzierung erreicht oder einfach auch einfach nur finished und das erreicht hat, was für er jetzt die letzten Wochen trainiert hat. Mhm. Und die meisten sind da wirklich immer sehr, sehr ehrgeizig und trainieren viel und freue ich mich drauf. Ja, nur wie zwischen 8 und 10, ich da muss selber laufen morgen. Ja ich, ja, ich bin aber der Erste, der durch ist. Ja, du bist also erstes fertig, ja. Auf dem Baseball habe ich niemanden, der schneller ist als ich. Und ähm, deshalb bin ich auf jeden Fall als erstes im Ziel, kann gemütlich duschen gehen und dann fange ich an zu schauen, wo alle anderen sind. Wo, die anderen, wo der Rest bleibt, ist ja, ja dass der Rest am Eiger macht. Dann. Ja. Ja. Also ich liege dann schon gemütlich auf der Wiese. <lacht> Und wartet, dass einfach nach und nach jeder kommt. Bis weit in die Nacht rein werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Viele werden dann auch bei den langen Distanzen ja auch in die Nacht reinlaufen. Aber ja, ich hoffe, dass alle durchkommen. Ja,
1: ich habe zwei oder drei Athleten, die mich beim. 48er so ein bisschen ärgern können wahrscheinlich oder wo vor mir laufen werden, um mich rumlaufen werden, da ist man dann so als, als Coach selber nochmal mehr unter Beachtung, wenn ja. man weiß, hey, warum läuft der Coach denn da so langsam vor mir rum oder sowas, oder hat, man, hat der Athlet nochmal extra Motivation, den Coach jetzt zu holen oder so, deswegen, also da habe ich ein paar mehr, wo mich um mich rumlaufen beim 48er wird sicher auch spannend. Überholen Aber ist verboten, ha? Coach überholen ist verboten. überholen
0: ist verboten, also entweder man ist dann von rein vorne, ja. Aber das ist bei dir schwer, weil du in der ersten Reihe startest. Ja, muss ja sein. <lacht> ja. Aber überholen ist verboten und deshalb sollte man sich auf jeden Fall dahinter halten. Ja. Und wenn es nicht gut läuft, dann kann man sich als Wasserträger nützlich machen. Genau, wer halt überholt, kriegt halt dann
1: nächste Woche vier Intervalleinheiten oder sowas direkt ja. rein, ohne Ruhewoche oder so. Genau, ja. Ja. <lacht> ja, genau, also von dem her spannendes Wochenende. Also guckt auf jeden Fall bei der Zugspitze rein, guckt beim Eiger rein. Wenn ihr selber am Start seid, auf jeden Fall viel Erfolg bei den ganzen Rennen. Wie gesagt, noch Dutzende andere dieses Wochenende. Echt eine spannende Geschichte. Es wird schwer, nächste Woche dann einen Ergebnisüberblick auch zu bekommen und nichts zu vergessen. Und äh, spannendes Wochenende auf jeden Fall. Ja. Genau, dann haben wir noch selber was zu verkünden, auf jeden Fall. Du hast vorher schon so leicht angedeutet: äh, Transalpin steht an für uns beide. Ja. Kurzfristige Entscheidung, so ein bisschen mit beeinflusst worden von, ähm, <lacht> von, von dir. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich ja Meierhofen starten, den 100er, den 8000 Höhenmeter. Du hast mich jetzt aber so lange bearbeitet, dass ich äh, den Transalpin mit dir laufe, auf jeden Fall. Wir zusammen Transalpin laufen werden. Äh, 3. September wird es losgehen. Und ja, wir sind, müssen jetzt quasi voll in die
0: Vorbereitung rein. Ja, für dich ist das dritte Mal. Genau, für, für mich ist es das dritte Mal. Für mich das zweite Mal dann diese Runde, aber auch wieder relativ kurzfristig. Der einzige Unterschied ist halt, dass ich damals halt so gut trainiert war, dass 150 Kilometer Wochen durchaus keine Seltenheit war. Da fehlt momentan ein bisschen was, mhm. nicht so viel, aber die langen Läufe werden mein ganz großer ja mein großer Hindernis am Ende. Oder ja, ich versuche ja schon die ganze
1: Zeit zu sagen, hier, die langen Läufe müssen
0: irgendwie sein, ja. Ja. weil anders geht es halt einfach nicht. Ja, aber jetzt habe ich noch sechs, sieben Wochen Zeit, da geht noch einiges, da können wir viel rausholen. Und irgendwie so ganz haben wir die Trail-Saison noch gar nicht richtig gestartet dieses Jahr. Ja, stimmt, so, so richtig die Touren haben wir noch,
1: noch ja. nicht so gemacht. Aber war letztes Jahr auch so, da haben wir auch erst so gegen Ende, gegen Mitte des Jahres angefangen mit wöchentlichen Touren und dann so eher so ein bisschen Panik gegen Schluss gekriegt, weil dann der Winter doch irgendwie kam. Aber müssen wir jetzt mal mehr noch einsteigen auf jeden Fall in die Touren. Ja, es ist halt einfach w wieder zu viel los jetzt. Nach Corona
0: ist jetzt am Wochenende wieder zu viel los. Letztes Jahr hatten wir zu viel Zeit für irgendwelche Touren die ganze Zeit. Ja, aber deshalb motiviert auf jeden Fall. Ein paar lange Touren machen, äh, viele Intervalle kloppen auf jeden Fall. Hiking-Intervalle wären auf jeden Fall ja. die Möglichkeit. Ich habe vor, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Oh. Ja, um ein bisschen Krafttraining zu machen, sowohl für Beine als auch für ähm, die Arme. Mhm. Ja, sonst ist es eher mein Sponsorvertrag für eine ganz gute Athletin hier in Füssen. Ja, dein Fitnessstudio-Beitrag. Ja, genau, der ist nicht so häufig genutzt, sage ich mal, oder gar nicht besten, genutzt. Das sind die besten Kunden im Fitnessstudio, die ja. zahlen aber nie kommen. Ja, die schmeißen ja normalerweise bei uns raus, aber ja, genau. die rufen mich nie an und sagen so, hör mal ja, auf. Ja, das Fitnessstudio fragt nicht, ob, ob du nicht aufhören willst mit dem Training, weil du kommst ja, ja nicht mehr seit sechs Wochen. Ja, es ist seit sechs Monaten, glaube <lacht> ich. Hat aber auch viel zu tun. Nee, es ist, ähm, genau, das ist so ein bisschen das Ziel. Und ähm, die ein oder andere Doppeleinheit steht auf jeden Fall für mich an, morgens mal einen längeren Lauf machen. Und abends dann noch mal gemütlich zum Tegelberg fahren, 1000 Höhenmeter hochhiken. Sowas stelle ich mir ganz gut vor als Vorbereitung, weil es ist halt diese Doppelbelastung und es sind nicht die ganz, ganz hohen Umfänge zwei, drei oder mal pro Woche, sondern halt ähm, gut aufgeteilt über den Tag. Oder doch mal mit dem Rad Mühlberger Elpel
1: oder Füssener Jöchel hochtreten oder sowas, ja. um dann einfach die müden Beine noch mal mit dem Rad zu
0: quälen, einfach. Ja, also, in die Richtung, Rad wird ja auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also wenn ich viel laufen kann, dann gerne laufen, aber sicherlich gibt es die eine oder andere Woche, wo ich dann vielleicht mich freue, dass ich mal eine oder andere Radtour machen kann und dann kommt auch das Mortenbike wieder zum Einsatz. Mhm. Also am Ende, in, in sechs Wochen werde ich sagen, ich bin sowohl kein Mortenbike als auch kein Fitnessstudio. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> oder ich ja. da keine einzige Minute dran oder drauf verbracht und ja.
1: Schauen wir mal, was laufend einfach zusammen. Schaut, ja. Genau, ja. Nee, aber auf jeden Fall für mich auch spannend, drittes Mal, mhm. ähm, neue Etappen dabei, also Garmisch, Sölden hatte ich schon quasi von den Etappen her, nur sind wir damals nach Sölden gelaufen, jetzt laufen wir nach Obergurgel und ab dann ist es für mich auch neu, also dann Richtung, Richtung Stubaital und Richtung äh, Brenner dann, das ist für mich auch neu die Richtung. Und ähm, wir sind damals dann immer Richtung Brixen abgebogen, aber eher Richtung Italien, Richtung Timmelsjoch und so weiter. Also für mich auch eine komplett neue Richtung. Also wird auf jeden Fall spannend. Und wir haben ja auch viele Teams hier aus der Gegend am Start, ja. wo wir eigentlich auch eine ganz
0: coole Crew dann haben zusammen. Ja, und äh, wir wollen dann so ein bisschen auch Berichterstattung davon machen, ja. dass wir da auf jeden Fall die Kamera und das Mikrofon mitnehmen und ähm, nach den Etappen mal ganz kurz erzählen, wie es war und natürlich auch, was los war, was die Top-Teams machen. Also wir gehören natürlich zu den Top-Teams. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, was natürlich die Gut Platzierten dort äh, vorne oder vor uns machen, wer gerade vorne liegt und wie es bei denen aussieht. Ein paar Insider raushauen, Strecken und so weiter, was so los war über die Tage. Genau, also
1: wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine coole Zeit in der Vorbereitung. Werden wir auf jeden Fall genug zu erzählen haben, was wir uns so vornehmen, was so geplant ist von Ausrüstung und alles und was wir letztendlich vielleicht für Partner haben oder so. Also wird es sicherlich ganz cool zu berichten. Ja. Genau. Dann. Machen wir gut für diese Woche, glaube ich. Mhm. Äh, nächste Woche dann mal schauen, wie Zugspitze alles gelaufen ist und so. Aber eben, euch auf jeden Fall ist erstmal viel Spaß, wenn ihr irgendwo unterwegs seid bei den Wettkämpfen.
0: Und ja, genau. Ja, ja dieses Wochenende ist auf jeden Fall so ein bisschen die, die deutschsprachigen äh, Läufe interessant. Ich glaube, dass eine Woche drauf kommt dann schon Hard Rock, oder? Dann, nee, jetzt auch ein Wochenende. Ah, okay, jetzt auch jetzt Wochenende. Auch ein Wochenende ja, dann auch ein haben wir auch. sogar auch international ja. was Spannendes zu berichten.
1: Ja. ja. Also, auf jeden Fall. Macht's gut, haut rein und hören wir uns
0: nächste Woche wieder. Ja, viel Erfolg bei den Läufen und bis nächste Woche.